0: ¿Qué tal? Estás ahora en la Sala de Espera, el podcast donde hablaremos de temas muy diversos y siempre interesantes. Mi nombre es Jaime Ortiz y seré tu anfitrión en estos recorridos auditivos. Gracias por estar aquí. serie de tres episodios de La Sala de Espera, hablaremos del lenguaje inclusivo, conoceremos qué es y cuál es su finalidad, revisaremos el origen del debate entre la identidad de género y el uso del idioma, la postura académica en cuanto a la claridad del lenguaje y el valor de las palabras incluyentes, así como su llegada a nuestras vidas. Descubramos pues si se trata de una ideología política o estamos atestiguando la evolución del lenguaje. Primera parte. El debate sobre el uso del lenguaje inclusivo está vigente en prácticamente todos los países de habla hispana y, al parecer, es un tema que también se presenta con el inglés, el hebreo, el francés el italiano, el árabe y otros idiomas que utilizan pronombres binarios, lo que significa que las identidades de género diferentes a él y ella y masculino y femenino no existen de manera formal. Dicen quienes defienden el uso del lenguaje inclusivo que los pronombres él y ella dificultan la visualización de las entidades de género que actualmente se reconocen más allá del llamado binarismo. Pero ¿cuál es el origen del debate? El sexismo en el lenguaje es el arranque de la discusión que divide a muchos hispanoparlantes. Se entiende por sexismo cualquier discriminación efectuada sobre personas por razones de sexo o, como se expresa en la actualidad, por motivos de género. El sexismo es un componente cultural del larga continuidad histórica que tiene como principio la supremacía del varón sobre la mujer en todos los aspectos de la vida, de ahí que tenga manifestaciones en distintos ámbitos. Entre otras dimensiones posibles sobresalen las laborales y económicas, las políticas, las sociales, las familiares y las publicitarias. Dicen los estudiosos del lenguaje que uno de los tópicos más extendidos en el ideario común es la consideración de que el lenguaje es sexista y que esta afirmación es ya casi un dogma que incurre en la generalización de las medias verdades. Existe sexismo de discurso en los enunciados cargados de ideología discriminatoria. Son muy frecuentes y aparecen en todos los ámbitos de la comunicación, tanto orales como escritos, fundamentalmente formulados por hombres, ¿cierto? Pero no solo por ellos. La mujer representa la mitad de la población mundial y no existe ni ha existido prueba fehaciente de su inferioridad respecto al hombre ni en ninguna de las dimensiones del ser humano. Sin embargo, históricamente le ha tocado vivir un panorama injusto del que se culpa, con razón, a una visión androcéntrica que impuso una dictadura patriarcal perpetuada durante milenios, por lo que es entendible el arremetimiento contra barreras, desigualdades, tópicos culturales, supuestos ideológicos, medios e incluso contra símbolos que contribuyan a perpetuar el poder de la bota machista. Y en este sentido no extraña que se haya fijado un punto de mira en el lenguaje y que se censuren los discursos misóginos. Lo que sorprende a más de un lingüista es que las críticas hayan pasado del discurso al sistema y que además condenen de machismo a dos estructuras gramaticales relacionadas con el morfema de género. Primero, la lenta formación de femeninos de profesión, como por ejemplo, presidenta, médica, diputada, etcétera Y segundo, el masculino genérico, siendo este el particular detonador contra el llamado lenguaje sexista. En Europa, una de las fechas clave en el inicio del debate sobre el carácter sexista del lenguaje es la publicación en 1986 de un trabajo por parte de la Comisión de Terminología del Consejo de Europa. Más concretamente en el Comité para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Desde entonces, han surgido infinidad de publicaciones instando a seguir pautas para evitar el lenguaje sexista. Esas pautas se han focalizado contra un objetivo concreto, el aparente carácter discriminador del masculino genérico. Se considera que el uso inclusivo del masculino, tanto en singular como en plural, debe ser sustituido por otras expresiones genéricas, como por ejemplo ciudadanía, persona, ser humano, etcétera, O por duplicaciones de género en las que la referencia a la mujer quede asegurada, como en los niños y las niñas, o los ciudadanos y las ciudadanas. Así como por medio de otros recursos gramaticales y léxicos. Basan estas propuestas en argumentos muy variados, por ejemplo, decir que el masculino genérico es el ladrillo simbólico del patriarcado, pues es la base en la que sobrevive el dominio de la masculinidad sobre el lenguaje y de una visión androcéntrica de la vida. También, por ejemplo, que el significante del concepto genérico en maestro o niño optó por la misma forma de del masculino específico otra vez maestro y niño y no por la del femenino específico como sería maestra o niña y eso se debe al androcentrismo que impera en la lengua y a través de su uso el varón se erige en representante y dominador de la mujer otro argumento es que el genérico es preponderantemente masculino y por eso aún en los usos de referencia común e indiferenciada a ambos sexos la forma masculina provoca un rechazo subjetivo y connotaciones negativas en la mujer. Igualmente se dice que el masculino genérico oculta a la mujer. Este argumento contra el masculino genérico es de orden psicolingüístico y se apoya en dos premisas científicamente discutibles pero mediáticamente muy atrayentes que se combinan con la fuerza argumentativa del siguiente silogismo. Premisa mayor. En la conciencia social no existe lo que no se nombra. Premisa menor el masculino genérico no nombra a la mujer y para el caso tampoco a otras identidades sexuales, por lo que la conclusión sería que el masculino genérico contribuye a ocultar a la mujer y a otras identidades sexuales en la conciencia social. La llegada del lenguaje inclusivo la podemos ubicar en los años 70 con la militancia LGBTI y el feminismo. El primer antecedente que se conoce es de 1975 cuando un aficionado a los idiomas y a la lingüística propuso el tema, el cual fue acogido después por varios movimientos feministas del siglo XX y empezó a cobrar particular auge a partir del uso de las terminologías políticamente correctas que también datan de los años 70 de aquel siglo y que cobró auge a partir de la década de los años 90. Comenzó pues siendo una demanda por parte de las mujeres que no se sentían representadas a través de los diferentes discursos y a la que con el tiempo se le fueron sumando otros colectivos que también se sienten discriminados, como lo es la comunidad más que sería lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual, queer, asexual y algunas más que pudieran identificarse en el futuro. ¿Pero qué es el lenguaje inclusivo? La propia denominación del tema que tratamos en este podcast es bastante compleja Aún en su denominación, pues podemos hablar de lenguaje no sexista, no discriminatorio, igualitario, paritario, neutral, neutro, de género, inclusivo, incluyente, feminista, duplicativo, incisivo, etc. Se dice que el lenguaje inclusivo es el nombre que se utiliza para designar ciertos usos del lenguaje que llevan a cabo personas usuarias de la lengua con el fin de hacer explícito su posicionamiento ideológico. Es, pues, al día de hoy, un posicionamiento político y una orientación de quienes escriben y hablan hacia un contexto determinado, implicando cómo lo conciben y cómo quieren posicionarse en él. Un concepto generalmente aceptado del lenguaje inclusivo lo reconoce como el conjunto de propuestas que busca hacer presente y visible la diversidad de los géneros cuando hablamos y escribimos, buscando eliminar el sesgo sexista de la. Expresiones. Para evitar esa inclinación sexista, se ha propuesto que, al usar ciertas expresiones que designan a personas o grupos de personas no heterosexuales, en vez de utilizar el género gramatical masculino o femenino, se cambie la marca de género, es decir, las letras A u O se reemplacen con el sufijo E y se incluya un pronombre no binario como «les» o «elles» a los ya existentes «las», «los», «ellos» y «ellas». El uso de esta variante no binaria, es decir, ni masculina ni femenina, es lo que habitualmente se llama lenguaje inclusivo en algún momento el activismo intersexual propuso sin éxito utilizar un asterisco para visibilizar la identidad de género después a alguien se le ocurrió usar la arroba como indicador no binario, pero este símbolo ha sido formalmente rechazado tanto por quienes están a favor como quienes están en contra del lenguaje incluyente, lo mismo ha ocurrido con los que empezaron a hacer uso de la letra X, ya que su pronuncia es incoherente en las palabras que debieran tener una vocal por ejemplo en Francia se propusieron varias opciones, entre ellas, el uso del punto intermedio en las palabras para indicar, al mismo tiempo, las opciones femenina y masculina. Por ejemplo, en la palabra Amis, que significa amigos, tendría que escribirse punto intermedio entre la letra I y la letra E y otro punto intermedio entre esa misma letra E y la letra S. Por su parte, en Estados Unidos se usa el pronombre Day dem como singular no binario y en el caso de Suecia existe el pronombre neutro gen que vendría a ser ella en resumen el lenguaje inclusivo todavía está en construcción por parte de sus defensores pero ¿cuál es la finalidad del lenguaje inclusivo? se dice que los cambios que se hacen en el lenguaje inclusivo responden a momentos históricos en un primer momento la finalidad del lenguaje incluyente fue exponer la no dependencia de la mujer en el hombre por ejemplo, al dejar que ellas conservaran sus apellidos o que no haya la diferencia entre señora y señorita según el estado civil. Posteriormente, se buscó que el género masculino en el idioma, en nuestro caso el español, dejara de ser usado como totalizador para hacer referencia a circunstancias donde hay hombres y mujeres o personas que se identifican con algún otro género o identidad sexual. Lo interesante de la propuesta del género en E es que propone un nuevo morfema y además introduciría nuevos valores morfológicos que sí tendrían carácter neutro frente al masculino en O y al femenino en A. Por el momento, este género en E es minoritario y está fuera de la morfología de nuestro idioma. No obstante lo anterior, los académicos, tanto hombres como mujeres, se han mostrado muy reacios a que este morfema llegue a tener un uso común en el idioma español para designar al género. Porque nunca ha habido un cambio gramatical de estas características en el español, y además, porque en este debate se está usando el lenguaje como una bandera política y el decir nosotros, todes, etcétera, coloca una etiqueta ideológica en las personas, particularmente frente a situaciones donde hay gente que necesita definirse como parte de una identidad. Y lo cierto es que, efectivamente, estamos en la época en la que todo se hace a partir de la. La definición de una identidad. Sobre la identidad de género y el lenguaje, algunos académicos de la lengua coinciden en que los pronombres él y ella plantean dificultades para comunicar la identidad de género distinta a la heterosexualidad y han diseñado algunas alternativas de expresión a partir de planteamientos sobre el funcionamiento de la morfología de género en el idioma. Desde hace ya algún tiempo existe una discusión acerca de si el género gramatical tiene relación con el género social y o el sexo. Por ejemplo, ¿pensamos en las cucharas como más femeninas y en los tenedores como más masculinos solo por su género gramatical? Aunque no hay evidencia concluyente, se ha observado que la morfología binaria masculino-femenino provoca un sesgo inicial que oculta sistemáticamente a las mujeres y, por supuesto, también a otras identidades sexogenéricas. En relación con la claridad en el lenguaje, el uso habitual del español considera que el género masculino es genérico o no marcado, es decir, el género estándar que no solamente designa a varones, sino también a grupos de individuos sin importar su sexo o identidad de género. Sin embargo, muchos grupos sociales dicen quedar excluidos en este tipo de usos. ¿Por qué, si una audiencia está compuesta por más mujeres que hombres, se usa el masculino? Más aún, ¿por qué el género masculino es el elegido para representar a los demás géneros? Para cuestionar la llamada sobre representación masculina y visibilizar la diversidad de géneros, una gran cantidad de hablantes, aproximadamente el 8% de los hispanoparlantes, dejó de aceptar el masculino genérico, de modo que la O dejó de ser un uso destacado y en consecuencia comenzó a incluirse explícitamente a hombres y mujeres en el discurso. Por ejemplo, ¿qué tal chicos y chicas? O ¿qué bueno que hay niños y niñas? O ¿están presentes los diputados y las diputadas? Pero en opinión de quienes respaldan el lenguaje incluyente, esta opción seguiría suponiendo una concepción binaria de las identidades, es decir, no incluye a quienes no se reconocen como hombres o como mujeres. De allí la opción de utilizar la letra E como en respetades alumnes o querides amigues que no identifica a su destinatario con un género determinado. El lenguaje, ahora más que nunca, es un campo constante de negociación, alianzas y enfrentamientos. Las generaciones más jóvenes de hablantes buscan diferenciarse de las mayores en su manera de hablar. Quienes pertenecen a un grupo social buscan diferenciarse de otros y aún así algunos grupos feministas se niegan a usar la e porque argumentan que de todos modos sigue invisibilizando a las mujeres. Además de lo anterior, hay quienes indican que las estructuras sintácticas muy extensas o el uso de nominalizaciones son muy difíciles de comprender para algunas personas, y es por ello que los usos inclusivos del lenguaje buscan simplificar la sintaxis diciendo defender el español simple, el español claro o la lectura fácil. Particularmente cuando se trata de lenguaje especializado que para una persona no experta puede resultar completamente excluyente. Por ejemplo, el habla médica, jurídica o científica en general. Incluso en esos campos existen iniciativas de uso inclusivo del lenguaje. Con esto terminamos la primera de tres partes. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de La Sala de Espera. Nos escuchamos la próxima vez. la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, la introducción al análisis crítico del lenguaje inclusivo de Adriana Bolívar de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso y el análisis cognitivo prototípico de las nuevas conceptualizaciones de género en el español de la Universidad de Buenos Aires.